0: De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Nu is Later. Een podcast die gaat over, ben je geworden wat je wilde worden? Hoe ben je uitgekomen waar je nu bent en waar wil je naartoe? Mijn naam is Victor Chevalier en je luistert naar Praatkast.nl. Vandaag hebben we te gast Kathleen Ferrier. Ze is geboren als de dochter van de eerste president van Suriname. Als kind heeft ze zowel in Suriname als in Nederland op school gezeten. Studeerde later Spaanse taal- en letterkunde... Portugees en ontwikkelingssamenwerking aan de universiteit in Leiden. Tijdens haar studie was ze als stewardess bij de KLM. Na haar studie werd ze deskundige op het gebied van ontwikkelingssamenwerking... in Chili en Brazilië, secretaris van Samenkerk in Nederland... en ook secretaris van de gereformeerde kerken in Nederland. In 2002 werd ze lid van de Tweede Kamer voor het CDA en woordvoerder ontwikkelingssamenwerking. Dat moet ik zeggen. Woordvoerder ontwikkelingssamenwerking. Ze is in Cuba gearresteerd omdat ze met dissidenten wilde spreken. Later werd ze binnen het CDA zelf een dissident omdat ze fel tegen de samenwerking met de PVV was. In 2012 stelde zij zich niet meer verkiesbaar en is ze verhuisd naar Hongkong, waar ze docent werd aan de Hongkong Baptist University. Bij gebrek uit de Tweede Kamer is Kathleen benoemd... tot ridder in de orde van de Oranje-Nassau. En in september 2019 is ze benoemd... tot voorzitter van de Nederlandse UNESCO-commissie. Hoe is Kathleen uitgekomen waar ze nu is? Wie is de mens achter de functie? We kunnen het vandaag allemaal aan haar vragen. Sterker, we kunnen vandaag alles aan haar vragen... want ze is bij ons in de praatkast. Hartelijk welkom, Kathleen. Dankjewel, Victor. In mijn inleiding, zaten daar jokkenbrokjes tussen
1: of is het allemaal kloppend? Nou, er zaten een paar dingen van in waarvan ik denk, van dat zou ik even zeggen. Toen ik geboren werd, was mijn vader minister-president van Suriname. Ja. Uh, bij de verkiezingen daarna verloor zijn partij, was hij geen minister-president meer. Ja voor een tijdje naar Nederland om even wat afstand te nemen... en werd toen uitgenodigd door minister Kals van Onderwijs... Ja. om raadsadviseur te worden op het ministerie, belast met wetenschappen... waaronder ook de ontwikkeling van het Ru Europese ruimtevaartprogramma. Viel. En in die rol heeft
0: hij er toen voor gezorgd? En in
1: die rol heeft hij ervoor gezorgd bij de OESO in Parijs... Okay. dat het Europese uh, ruimtevaartprogramma in Noordwijk bevestigd werd. Ik herinner me okay. als een hele bijzondere dag. Ja. Uh, want want hoe, wij, oud, hoe oud was jij toen? Nou, Ik denk dat ik een jaar of vier, vijf was. En ineens stond ons huis vol bloemen. Ja. En ik zei, wat is er aan de hand? En toen zei, uh, uh, onze moeder tegen ons, jullie vader heeft iets heel bijzonders... voor elkaar gekregen. Namelijk dat het Europese ruimtevaartprogramma in Nederland gevestigd wordt. En mensen willen hem feliciteren en vandaar ja. al die bloemen. En over, nou, en over welk jaar hebben we het nu? Uh, begin jaren zestig. Begin jaren zestig. Begin jaren, dus ik weet niet precies welk jaar. Maar uh, dus uh, dat was begin jaren zestig. Mijn eerste schooljaren heb ik in Den Haag doorgebracht. Ja. Ik herinner mij de kleuterschool waar mijn vader de enige man was... Mm -hmm. die zijn kinderen kwam halen van de kleuterschool. En ook ja. nog een zwarte man. En dat ik tegen hem zei, kan mama ons niet halen... En dat hij zei, waarom? En toen zei ik, alle kinderen worden door hun moeder opgehaald. En toen zei ik: ja, maar wij doen het op onze manier. Ja. En jullie moeder heeft haar eigen zaken. En waarom kan ik jullie niet halen? Ik kan dat even goed als je moeder. Mm -hmm. dus, um, dus dat waren mijn herinneringen. En toen ik ongeveer negen jaar was... zijn we verhuisd naar Suriname, waar mijn vader directeur werd... van de Nederlandse bauxietmaatschappij in Suriname, de Biliton... En van daaruit is hij gevraagd, toen we daar twee jaar zaten, geloof ik... of hij de gouverneur wilde worden. Dus de vertegenwoordiger van de koningin. In die tijd koningin Juliana in Suriname.
0: Want Suriname was in die tijd nog ouderwets een kolonie, mag je nee, dat zo
1: noemen? het was geen kolonie, meer. Was geen kolonie Sinds meer. 1954 um, hebben we het statuut van ja. het koninkrijk... waarbij alle drie de onderdelen van het statuut, mm -hmm. Suriname in die tijd... het Karaibisch deel van het Koninkrijk... en het Europese deel van het Koninkrijk gelijkwaardige partners zijn. Okay. Dus kan je eigenlijk niet meer van een kolonie spreken. Uh, maar goed, hij was de vertegenwoordiger van de koningin... en hij heeft dat, uh, daarmee ingestemd op de voorwaarden... Mm -hmm. dat hij bij zijn afwegingen altijd het belang van Suriname... boven dat van Nederland zou stellen. Okay. Nou, dat werd geaccepteerd. Dus toen werd hij um, gouverneur. Um, toen kwam door tal van ontwikkelingen... ook in de Nederlandse politiek... Um, het moment om als Suriname zelfstandig te worden.
0: Dat we in 1974, 1975, ja, schat ik zo.
1: uiteindelijk op 25 november 1975... is Suriname zelfstandig geworden. Mm -hmm. Mijn vader had het nooit over onafhankelijkheid. Want hij zei, geen mens, geen land is ooit onafhankelijk. Je hebt altijd, altijd anderen nodig. Ja, precies. Zelfstandig. En uh, in de aanloop daarnaartoe, het was zijn bedoeling om af te treden. Uh, hij is in 1910 geboren, dus in 1975 was hij ook 65 jaar. Mm -hmm. De politieke situatie was zodanig in Suriname... dat van alle kanten hem gevraagd werd... voor een overgangsperiode aan te blijven. En zo werd hij de laatste gouverneur en de eerste president van Suriname... een unicum in de wereld. Ja. Nergens ter wereld zie je dat de vertegenwoordiger... van het voormalige, uh, van oudsher koloniserende land... Mm. ook uh, de eerste president wordt. Dat geeft wel aan wat een uh, bijzonder mens hij was.
0: Ja. Nou, je spreekt ook vol trots over hem. Hè? Ik.
1: Vol trots en liefde over mijn beide ouders. Ja. Mijn moeder was ook een hele bijzondere vrouw. Mm -hmm. onafhankelijk, um, die zich ingezet heeft ook voor um, gelijkheid... van uh, meisjes en jongens, vrouwen en mannen haar hele leven lang. Oké. Okay. Ja.
0: Maar even terug naar jou, want we begonnen net uh, over... dat je de eerste negen jaar eigenlijk in Nederland gewoond hebt. Um, als je dan op die leeftijd, um, ja, zeg maar gerust, emigreert naar Suriname... dat zou een enorme impact geweest zijn.
1: Ja, maar Suriname was natuurlijk in ons leven altijd zeer aanwezig. Uh, in, in ons huis in Den Haag was een, uh, een, een plek waar Surinamers uit heel Nederland bij elkaar kwamen. Ja. Studenten, uh, uh, oudere mensen, er waren altijd veel mensen uit Suriname, Er werd veel gesproken over Suriname. En uh, ja, het was een deel van mijn leven. Ook veel familie in Suriname. Maar dus... Wat
0: vond je ervan dat je naar Suriname ging? Ik
1: vond het fantastisch. Ik, ik vond het eerst uh, van uh, ja, wat gaat er gebeuren? He, waar gaan we naartoe? Ja. Maar als kind dat opgroeit in een um, veilige omgeving mm. met ouders en een zusje die er altijd zijn is niks echt bedreigend en is het meer een spannend avontuur. Zo heb ik het ervaren. Ja. En dat werd het ook. We gingen wonen in Biliton, een plek, een eind buiten Paramaribo... waar dus die mijn is, waar mijn vader directeur van werd. Wij speelden, mijn zusje en ik, met de neefje, neven en nichten in het oerwoud. Mm. We woonden eigenlijk in een opengekapt soort oerwoud. Middagenlang trokken wij dat oerwoud in... Het was een fantastische tijd. En wat mij ook heel erg bijstaat, is dat um, wij woonden dan op wat heette de plant. Ja. Waar zeg maar de, uh, de ingenieurs van mijn bedrijf woonden. En dan had je het dorp. Mm -hmm. Daar woonden de arbeiders. En dat mijn vader en moeder um, daar wat moeite mee hadden. En dus ook allerlei zaken organiseerden voor mensen van het, bijvoorbeeld kerst.
0: Ja, want waar hadden ze precies moeite mee?
1: dat er zo'n onderscheid was tussen wat luxere woningen... Tussen en wat eenvoudiger. En eigenlijk, eigenlijk tussen arm en rijk. En ja. dat zij dat altijd eh, nou, hebben geprobeerd te overbruggen... door gezamenlijk dingen te organiseren. En ook daar heb ik hele goede herinneringen aan. Um,
0: maar je was dus al die tijd in Suriname. Er is op een gegeven moment weer een moment gekomen... dat je ging studeren in Nederland.
1: Ja, de overgang van Biliton naar Paramaribo... toen mijn vader gouverneur werd, was een lastigere... Dan van Suriname van Nederland naar Suriname. Okay. We, um, voordat er bij ons in het gezin een beslissing werd genomen, mm. hadden we Kroetoe. Um, bij de Marons heet een algemene Kroutu. vergadering een Kroetoe. Okay. Daar ga je bij elkaar zitten en neem je gemeenschappelijk na discussie uitwisseling van argumenten een besluit. En belangrijke beslissingen bij ons in het gezin werden gedaan op grond van een Kroetoe. Dus we hadden een dat is Voor mij een onbekende term, dat, dat begrijp mee? ik, want ik denk niet dat je veel met Maron spreekt. Nee, um, niet, niet. <lacht> nee, dus daarom vertel ik het je. Ja. Um, dus uh, wij hadden dus onze kroetu En mijn vader zei: Ik ben gevraagd door de koningin om haar vertegenwoordiger te worden. En dat betekent dat wij van hier naar Paramaribo zullen verhuizen. En toen zeiden mijn zusje en ik: Nou, dat willen we niet. Wij willen hier blijven. Ja. En toen heeft mijn vader ons uitgelegd dat er momenten in je leven kunnen komen, en mijn moeder heeft dat ook uh, uitgelegd... dat je moet kiezen voor een belang dat uitstijgt boven je eigen belang. Ja. Dan komt er een vraag die zodanig is... dat het niet gaat om jou als persoon... maar om het dienen van een grotere groep dan alleen jezelf. Een grotere jezelf. belang
0: en Precies. het collectief.
1: Juist, dus toen uh, zijn we naar Paramaribo verhuisd... en uh, inderdaad, uh, middelbare school, voor een deel ook in Nederland... Um, gedaan. En uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om de talen van mijn continent te gaan studeren. Okay. Want op school had ik ook in Suriname Nederlands, Engels, Frans en Duits geleerd, ja. maar niet Spaans en Portugees. Ben je goed in talen? Uh, beter dan uh, wiskunde, scheikunde en natuurkunde in ieder geval. Ik ben niet zo iemand die het aankomt waaien. Ik moet er wel hard voor werken, maar ik hou ontzettend van talen.
0: Vind je echt leuk om, om daarmee ook echt de communicatie aan te gaan? Maar ga
1: De communicatie aan te gaan, maar ook de literatuur te kunnen lezen. Mm -hmm. uh, de manier van denken te leren kennen. Ja. De verhalen, de manier, het wereldbeeld, het mensbeeld... zoals dat uit literatuur blijkt. Ja, dat vind ik enorm fascinerend. Ik ben ook afgestudeerd op een Cubaanse dichter, mm -hmm. Nicolas Guillen.
0: Ja. Heeft dat? Ik zit nog even aan, aan het tijdsbeeld vast. Je bent bij de KLM gewerkt als stewardess. Heeft dat? Ja. Heeft die talenkennis daar een rol in gespeeld?
1: Uh, nee, dat denk ik niet. Als zomer stewardess, het was mijn vakantiebaantje. Oké. Okay. Je moet je voorstellen, ik studeerde Spaans in de tijd dat je helemaal niet uh, internet had, gemakkelijk toegang tot allerlei boeken. Die moesten vaak besteld worden. Ik studeerde Spaans-Amerikaanse literatuur, boeken die hier in Nederland heel moeilijk verkrijgbaar waren. Ja. En het voordeel was van dit mooie vakantiebaantje... in de eerste plaats dat je dus over de hele wereld kon reizen. Je kon zelfs aangeven waar je graag naartoe wilde. En als het contract van minstens drie maanden was afgelopen... kreeg je een reis aangeboden voor een habbekrats. Als er plek over was in het vliegtuig. En dan vloog ik naar Madrid. Dan zat ik een week in Madrid... En dan kocht ik alle boeken die ik voor dat studiejaar nodig had. Wat ik, die ik in Madrid makkelijker kon kopen dan hier.
0: Heel oh, geweldig.
1: En ik heb ja. ervan genoten om stewardess te zijn. Ja. En wat wilde je in die tijd worden eigenlijk? Van kind af aan had ik één grote droom. Ja. Ik wilde dokter worden. Okay. Ik wilde mensen beter maken. Ik wilde vooral kinderen die ziek zijn. Vond ik Vanaf ik heel jong ben, vond ik dat heel erg om mm. te zien. En uh, ik wilde dus uh, dokter worden. Maar het is in mijn leven anders gelopen. En, en een hoe moment. Komt dat dan? Nou ja, het leven loopt zoals het loopt. Wat ik je vertelde, ik ben niet heel goed in natuur en scheikunde. Ja. Dus toen ik van school afkwam en als ik medicijnen had willen studeren, wat ik echt nog graag wilde in die mm -hmm. tijd, had ik, een, uh, had ik een jaar lang natuur en scheikunde moeten studeren, uh, voordat ik toegang zou krijgen. En uh, inmiddels uh, had ik ontdekt hoezeer ik van talen geniet en um, vooral ook literatuur. Dus toen dacht ik, nou, misschien is de diplomatieke dienst... voor Suriname ook iets voor mij. Dus ik ga daar... Het was je te... wel een
0: beetje met de paplepel ingegoten natuurlijk... als je daar dan denkt hoe uh, papa daarin bezig was.
1: Ja, de, uh, knap politicus en diplomaat. Net als mijn moeder, hele tactische mensen. Uh, maar wat ik vooral met de paplepel ingegoten heb gekregen... is niet zozeer uh, politiek of diplomatie... Maar veel meer het besef uh, van verantwoordelijkheid voor je medemens. Niet op een zware, drukkende manier, maar op een, een taak in het leven van oog hebben voor anderen. Okay. Dat is het belangrijkste wat ik heb meegekregen. Vandaar ook die wens om dokter te worden. Maar goed, dus toen ben ik talen gaan studeren. En aan het eind van mijn studie ontmoette ik mijn man. Mm -hmm. Ik was uh, lerares Spaans op het instituut, uh, het Hendrik Kremer Instituut. Heten dat waar mensen worden opgeleid die in dienst van um, kerken in Nederland, in het buitenland gingen werken, ja. werden voorbereid op die periode. Ik was daaraan verbonden als docent portugees en spaans. En zo kreeg ik een um, vrijgezelle leerling die um, docent werd in Chili en dus Portu uh, spaans moest leren. Ja. En uh, ja, zodoende hebben wij elkaar ontmoet. Heb ik mijn studie afgemaakt en ben ik hem gevolgd naar Chili, waar wij getrouwd zijn mm. onder de foto van Pinochet okay. dat was in de tijd van de dictatuur ja. van ja. Pinochet.
0: Ja, dat was uh, geen makkelijke tijd ook, denk ik. Het was om in een, Chili te zijn?
1: Nee, het was geen makkelijke tijd. Ik was, uh, nou ja, ik kwam net van de collegebanken af, dus ik was, uh, was heel jong, denk mm. ik nu achteraf. Um, ja, het was een hele spannende tijd die ons leven zeer gemarkeerd heeft. Omdat en waar je...
0: merkte je dat het, dat het meest aan?
1: Nou de, ja, de, de, het was een land in dictatuur.
0: Ja, dat snap ik. Maar hoe, hoe merkte jou, jouw man en, en, en jij dat aan den lijve? Wat was, wat was voor jou dan?
1: Het kwam heel dichtbij. Um, op de plekken waar we werkten waren plekken... waar er, um, men het verzet probeerde te organiseren met alles wat daarbij hoort. Ik werkte zelf als vrijwilliger met het vicariaat van de solidariteit. De enige plek in Chili mm. waar je iets aan maatschappelijk werk kon doen. Je moet je voorstellen een land waar geen volksvertegenwoordiging is. Waar je als volk ja. geen stem hebt. Waar mensen bang worden gemaakt. Waar angst regeert. En terecht... Um, Jij ik zat daar middenin. Ik zat daar middenin. Ik heb ook meegemaakt dat een uh, collega van mij... niet een heel directe collega, maar iemand die ik op de gangen tegenkwam is opgepakt toen hij zijn kind naar school bracht, samen mm. met twee anderen. En een paar dagen later onthoofd, is teruggevonden. Nou, dat zijn zaken die hakken er natuurlijk enorm in. in ja. En in mijn dagelijks werk, daar werkte ik met vrouwengroepen... in de poblaciones, de arme wijken van de grote steden... waar we van alles deden om ze overeind te houden, ze te steunen... Uh, samenwerking te bevorderen, bijvoorbeeld het gezamenlijk koken... de Ojas comunes, zodat ze de kosten voor uh, voedsel konden drukken... Uh, gezamenlijk uh, schooluniformen koop. En ik heb daar fantastische ervaringen opgenomen... met de kracht van deze vrouwen.
0: Maar heeft dat jou ook gevormd in jouw verdere carrière?
1: Absoluut. In het welke feit, zin? Nou, het, als je weet wat het betekent om in een land te wonen... waar geen democratie is waar je als volk geen stem hebt. De goenta, de militairen bepalen wat er wel en niet gebeurt in een land. Ja. Dan is het heel bijzonder als je later de kans krijgt... om volksvertegenwoordiger te zijn. Om de stem van het volk te kunnen vertegenwoordigen in een land. Ja. Dus dat besef heeft het bij mij gebracht. En het heeft mij ook laten zien... wat een enorme kracht er zit in het organiseren. In mm -hmm. organisatie. Dat als jij als individu iets wilt zoals ik dat vaak tegenkwam bij die vrouwen in die volkswijken, dat men iets wil dat op het moment dat je krachten gaat bundelen, ja. dat je gemeenschappelijk doel voor ogen hebt, dat vrijwel alles mogelijk is.
0: Als je die, die, die gezamenlijkheid in die kracht maar hebt, zeg maar. Dat Precies. Dat is wel een heel mooi punt. Ja. Maar je had natuurlijk ook in die periode de keuze om het land te ontvluchten. Zeker gezien jouw nationaliteit.
1: In Chili? Ja. Nou, wat ik ook geleerd heb, is dat je als buitenlander... In dit soort situaties nooit voorop moet lopen in de strijd. Mm. Uh, dat je je bescheiden op moet stellen. Kijk, in het slechtste geval, als wij de straat op gingen en dat deden we met onze collega's. Ja. Als wij werden opgepakt, werden we het land uitgezet. We hebben het vlieg, vlieg, vliegtuig en weg. Maar de mensen met wie wij werken, de mm. Chilenen die achterblijven, die komen in een hele moeilijke situatie. Ja. Die worden naar uh, uh, zeg maar in kampen gebracht of verdwijnen. Ja, daar voel jij dan natuurlijk verantwoordelijk Precies. voor. Precies. Ja. En uh, vrijwel al mijn collega's uh, hadden dat soort verhalen. Ja. Van opgepakte vaders, zonen, ja. broers, moeders die nooit meer teruggekomen zijn. Dus ja, dat bepaalt de manier waarop je opereert in zo'n land.
0: Nou, ja. tot zover het eerste gedeelte met Kathleen Verrier. Graag zie ik je zo meteen terug aan de andere kant... bij deel 2 van deze podcastserie van Nu is Later op de Praatkast. Zoals bekend met Kathleen Ferrier. Graag tot zo.